0: Voces Online Radio presenta... Entre Amigos... Tu mejor forma para crecer... Es a través de la red... Bienvenidos... Hola, ¿Cómo estás? Yo soy Roberto Córdoba... Y te saludo... Estamos en este programa... Entre Amigos... Te recuerdo que estamos ubicados... En la ciudad de Monterrey... En la calle de Platón Sánchez... 321 a Norte... Frente a la Plaza... De La Luz... Esta es la cabina... De grabación de Voces Online Radio... Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de algo sumamente espectacular para mí, porque ustedes me van a ver y esto es injerto capilar ¿Qué es el injerto capilar? Bueno, para el injerto capilar está con nosotros el doctor César Yair Ramos Cavazos él es dermatólogo y cirujano dermatooncólogo dermatooncólogo egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene especialidad en trasplante capilar con un entrenamiento en GBA, Centro Capilar en Buenos Aires, Argentina. Tiene su especialidad en la de dermatología y tiene una alta especialidad en cirugía dermatológica. Es autor de más de 11 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales. Coautor de capítulos de libros con énfasis en cirugía dermatológica. Ha sido profesor en congresos nacionales e internacionales. es Por eso que lo hemos invitado para que nos hable hoy de lo que es injerto capilar. Doctor César, muchísimas gracias por estar con nosotros, aceptar esta invitación y hablar sobre lo que es injerto capilar. Un placer estar aquí con ustedes y pues muchísimas gracias por la
1: invitación. Y Vámonos al tema, ¿qué es un injerto capilar? ¿Qué es un injerto capilar? De forma sencilla, un injerto capilar es el trasladar unidades foliculares, que son los pelos, de una zona donadora, particularmente a una zona receptora, que es donde se desea tener unidades foliculares, particularmente pelo. Entonces, en términos generales, de eso se trata un injerto capilar. ¿Quiénes son
0: los candidatos para estos injertos capilares?
1: Generalmente, buenos candidatos son hombres o mujeres. Diagnósticos a los cuales este, nosotros podemos someter un injerto capilar son principalmente alopecia androgenética, un tema que ya se discutió de forma bastante amplia la semana pasada por parte de la doctora Natalia Zapata. Y particularmente tiene que ser, como les mencioné, hombres o mujeres que tengan buenas zonas donadoras. La principal zona donadora que utilizamos es la región posterior de la cabeza, que es un pelo bastante grueso unidades foliculares con más de dos o tres pelitos, lo cual puede asegurar la buena densidad capilar en el sitio donde queremos poner pelo. Además de eso, el paciente tiene que tener buena densidad capilar, es decir, suficiente pelo para poder injertar apropiadamente y además tiene que ser un paciente que sea disciplinado y que tenga tratamiento médico previo y que asegure utilizarlo durante y después del procedimiento.
0: Fíjate, iba a ir a eso, ¿no? O sea, puede ser que alguna persona nos escuche y diga, ah, mira, este doctor trabaja en...
1: Yo soy médico dermatólogo en la clínica Skin Group, que es un médico de dermatólogos aquí en la ciudad de Monterrey. Contamos ya con muchas clínicas. Actualmente yo ejerzo particularmente
0: la de San Pedro, la de Valle. Era lo que quería que dijera hacer, Skin Group. Entonces, eh, dice, bueno, el doctor está en Skin Group y yo quiero ir. Y voy a ver si ya me injertan el pelo la semana que entra. ¿Tiene una preparación esto? Tiene
1: que ser un paciente con tratamiento médico Previo, idealmente, para poder asegurar el éxito del mismo a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, yo generalmente tengo una consulta de valoración, defino si el paciente es candidato o no en función de su diagnóstico y, pues, básicamente también la severidad de su pérdida de pelo, de su alopecia androgenética particularmente. Entonces, sí es bien importante una consulta de valoración previa, definitivamente.
0: Ahora, ahora si se si hace una consulta de valoración previa, ¿Qué tanto tiempo se recomienda tener un tratamiento adecuado para tener éxito en este, en este proceso? Depende de cada caso. Definitivamente yo
1: recomiendo mínimo uno o dos meses previos de tratamiento médico, pero depende de cada caso. Definitivamente el individualizar al paciente es importante y eso lo defines tú en base a tu expertise. Sí, verdad.
0: Es, hay que Los pacientes hay que individualizarlos cada uno. Tienes un paciente y cómo vas a hacer la planeación con este paciente.
1: Pues básicamente definir las expectativas del mismo, por ejemplo un paciente que tiene alopecia androgenética grado 1, grado 2 y que quiere fortalecer la región frontal que es el sitio o el motivo de consulta más frecuente para injerto capilar, definimos por ejemplo uno o dos meses de, de tratamiento previo y llega el día de la cirugía el día de la cirugía se, se define en base a ciertas características de la estructura facial dónde se va a realizar, en qué partes vamos a quitar pelo y en qué parte vamos a poner para poder fortalecer esto y lograr resultados que sean completamente naturales, eso es lo más importante también, definitivamente.
0: <coughs> Mientras se hace la extracción de estas unidades foliculares, ¿hay algunas otras dos situaciones o algo que se esté haciendo al mismo tiempo?
1: Claro, la verdad es que el procedimiento es complejo. Es un procedimiento complejo este, que, se re que requiere un equipo especializado, un equipo que incluso lleva años eh, realizando este tipo de procedimientos. Es un procedimiento en el que yo colaboro con otras cuatro enfermeras. También colaboro con el doctor Guillermo Guerrero, que también es, es este transplantólogo en la clínica Skin Group. Este, y... Eh, mientras yo hago el marcaje y la extracción de las unidades foliculares, una enfermera me ayuda a sacar las mismas, otras dos enfermeras me ayudan a contar, incluso a separar algunos pelitos, porque es importante para definir las características finales de un injerto el separarlos, y finalmente, y conforme va evolucionando el procedimiento... Este, ellas continúan también colaborando con el procedimiento mediante la aplicación de los pelitos que ya separaron en los sitios donde yo voy a ir haciendo incisiones para poder meter los pelitos. Exactamente. Es un, es un trabajo en equipo bastante complejo.
0: Tú haces, tú haces un, una revisión de la persona. ¿Haces marcajes con algún plumón, con un lápiz? Así es. Para, para ver la zona y saber esa zona, cómo la vas a trasladar. Al área que tú quieres implantar Exactamente, se define con un plumón el
1: sitio donde vamos a tomar el pelo Y generalmente también me baso mucho en un aparato que tenemos nosotros como dermatólogos Que es el dermatoscopio para definir los mejores sitios o las mejores unidades foliculares Entonces en base a eso nosotros específicamente extraemos de forma aleatoria Aquellas unidades foliculares que vamos a trasladar a los sitios receptores
0: esa, esa unidad folicular que tú estás extrayendo, ¿lleva algún tratamiento para poderse implantar?
1: Generalmente, como te digo, el tratamiento médico es importante para fortalecer la unidad folicular y ya que se extrae, se coloca en el sitio este receptor y el tratamiento médico debe de continuar para poder asegurar que ésta se, se implante apropiadamente. Y eso implica, por ejemplo inhibidores de 5-alfa-reductasa, que son medicamentos muy frecuentes utilizados en dermatología, finasteride, dutasteride, utilizamos minoxidil por supuesto, y yo particularmente utilizo antioxidantes este, y otras moléculas que aseguran o que disminuyen el estrés que supone la cirugía, verdad, la inflamación, entonces esto me ha mostrado a mí que mejora la supervivencia del injerto, por supuesto.
0: Hay dos tipos de, de injerto capilar, ¿Cómo, ¿cómo se definirían estos... Esos tipos.
1: El, la técnica que yo utilizo es la técnica FUE, que es la extracción de unidades foliculares, es decir, sacar pelito por pelito, por así decirlo, o unidad folicular por unidad folicular, porque es diferente. Entonces, este, eso permite tener resultados más naturales, porque extraemos de forma individual y de forma aleatoria los pelitos de la región posterior, de manera tal que no hay cicatriz, a diferencia del otro procedimiento que era mediante la realización de una incisión y extraíamos una tira. Una tira de donde se procesaban estas unidades foliculares, pero lamentablemente dejaba una cicatriz. Una cicatriz, no cualquiera, una cicatriz amplia que no permitía el utilizar cortes de pelo muy cortos. Se reservaba específicamente para, para mujeres o para hombres que utilizan cortes largos de pelo, ¿verdad? Entonces, la técnica que yo utilizo particularmente es la primera, la FUE. Es extraer... ¿Folículo por folículo? ¿Pelito pelito? Unidad folicular por unidad folicular, que es básicamente
0: un orificio del cual sale
1: usualmente de dos hasta cuatro o incluso hasta cinco
0: pelos. ¿Y cómo puedes definir un buen candidato para este injerto capilar? Generalmente
1: es un paciente joven con tratamiento médico previo, que tenga expectativas realistas y que pues básicamente sea lo suficientemente consciente sobre lo que implica realizar un injerto capilar, que no es cualquier cosa, es un procedimiento que dura aproximadamente
0: 12 horas, entonces tiene que estar consciente de lo que implica el mismo. O sea, un procedimiento que tú haces se puede llevar 12 horas. Así es. 12 horas boca abajo.
1: No, generalmente son 3, 4 horas boca abajo, en lo que yo hago las la extracción de, los, de las unidades foliculares del sitio donador y ya el paciente se voltea boca arriba, ya puede descansar un poco. Como está despierto, el paciente puede hacer cualquier actividad, puede estar ahí en redes sociales este, y eso implica otras 4 o 5 horas, entonces en total de 8
0: a 12 horas aproximadamente. De 8 a 12 horas para hacer, ¿qué tanta área se puede eh, trabajar en estas 8 horas?
1: Por día yo recomiendo la extracción aproximadamente de 1,800 a 2,200 unidades foliculares, que son más o menos como 5,000, 6,500 pelos, para poder asegurar también la calidad de los mismos, porque esto es operador dependiente, es decir, si el médico o el equipo se agota, no podemos asegurar al 100% la viabilidad de los folículos, entonces sí es importante limitarnos a esa cantidad. Si nos queremos sobrepasar de eso, podemos incluso pues, alterar la estructura de los pelitos que queremos donar.
0: Ah, mira, qué importante esto, ¿no? Sí. Mario Alberto Coronado Magdaleno, saludos. ¿Por qué a los hombres a cierta edad empieza con pérdida capilar por hormonal?
1: La edad de inicio de la alopecia androgenética es bastante variable. Y sí, como se menciona, el factor hormonal es el más importante. Los hombres están expuestos a hormonas masculinas desde que nacieron y la exposición es continua hasta que fallecen. De manera tal que la frecuencia es muy alta. Definitivamente, yo siempre lo pongo como ejemplo, al, al, el 50% de los hombres de 50 años tienen alopecia Androgenética. El 60% de los 60 años, y así se mantiene la relación. Entonces, no solo es el factor genético y el hormonal, también hay factores epigenéticos, Es decir, factores del ambiente que también contribuyen a que la
0: alopecia androgenética aparezca incluso antes. Ándale, mira. Guillermo Guerrero, tema de actualidad para hombres y para mujeres. En tu experiencia, ¿es más porcentaje de hombres o más porcentaje de mujeres? Mujeres, en mi experiencia. Mujeres. Sí. Mujeres son las que más... Acuden, hombres, perdón. Hombres, perdón. Hombres. hombres, ¿no? Sí. Hombres son los que más acuden a, al tratamiento Ajá. para... ¿Mejorar su aspecto? Fíjate ¿Sentirse que, con más confianza?
1: Sí, generalmente aquí es la implicación social que tiene la alopecia androgenética, el impacto que tiene sobre la imagen personal. Hay un pequeño porcentaje de hombres a los cuales sus esposas los llevan, pero hay pacientes que aprenden a vivir con la alopecia androgenética. Pero sí, definitivamente es un plus... En el tratamiento médico Del cual se tiene muchísima experiencia Pero generalmente el impacto final Sobre la autoconfianza del paciente es importantísimo ¿Cómo se realiza el seguimiento De un paciente que se realizó Un injerto capilar? Aquí lo más importante es definir una semana Crítica después del procedimiento Los cuidados del injerto son bien específicos Generalmente se educa al paciente Sobre cómo cuidar los pelitos que injertamos Y sobre cómo cuidar la zona De la cual se sacaron los pelos Entonces le enseña sobre cómo qué ropa utilizar, se le enseña por ejemplo que debe utilizar ropa que sea de botones para poder no alterar el injerto, se le enseña cómo lavar las unidades foliculares, cómo dormir, qué cosas hacer, qué cosas no hacer y generalmente todo regresa a la normalidad después de dos o tres semanas, los cuales ya puede hacer sus actividades normales y reanuda la suspensión temporal que hay del tratamiento con minoxidil. Principalmente esto yo lo hago porque el minoxidil aumenta a veces el riesgo de sangrado por los efectos que tiene en el cuerpo. Entonces, eso es el seguimiento que se hace y asegurar también a mediano y a largo plazo eh, el resultado del injerto no es inmediato. Generalmente hablamos de una respuesta completa 8 a 12 meses después de la realización del procedimiento y para algunas áreas en particular como la región del vértex, que es esta región más este, superior de la cabeza, es incluso más tardado el resultado final. Se puede ver reflejado hasta 14 meses después del procedimiento. Entonces, la paciencia es clave y el seguimiento, tratamiento médico, es esencial.
0: ¿Cuántas frecuencias debe de tener una persona para sentirse que ya estuvo en eh, su máximo tratamiento y ya se siente satisfecho?
1: El, la, el seguimiento en consulta es de por vida entonces eso es importante porque la toma de decisiones es, es conjunta y particularmente nosotros utilizamos en Skin Group el Photo Finder, que es un aparato que nos permite hacer un seguimiento digital y fotográfico para poder definir cómo va evolucionando el injerto y cómo va evolucionando el, el pelo del paciente y en base a eso yo tomo decisiones, pero
0: el tratamiento y el seguimiento es de por vida, definitivamente el tratamiento y el seguimiento es de por vida entonces él es una persona que va a estar yendo constantemente a su revisión para ver que ese injerto capilar tengo una buena evolución, tengo una buena maduración, esté dando el efecto deseado y si es necesario, empiezo a injertar en otras áreas para ver más resultados. Habitualmente la consulta yo en pacientes de seguimientos cada
1: 3, cada 4 meses y sí, de hecho hay injertos secundarios, injertos terciarios que se pueden realizar. Tiempo después de los, del primer injerto, por ejemplo. Y eso este, lo utilizamos para pacientes que tienen alopecias androgenéticas, pues, importantes o avanzadas. Entonces, sí es algo factible y, este, y lo podemos realizar de forma subsecuente.
0: Perdóneme. <coughs> Dice aquí Javier Gil. Saludos, doctores. Gracias, Javier. ¿Quiénes no son candidatos para injerto capilar?
1: <risa> Hay diagnósticos de, de caída de pelo que no, no, se, no se consideran factibles para operarse. Trastornos inflamatorios, como por ejemplo, pacientes que tienen otros diagnósticos, como el en plano pilar, ¿verdad? que es un diagnóstico muy específico de dermatología, que pudiese empeorar y pudiese hacer que la inflamación propia de la enfermedad tire el pelo que se injerta. Entonces, diagnósticos inflamatorios de caída de pelo no son candidatos Pacientes que no tienen expectativas realistas de lo que buscan o de lo que quieren. Eh, en ocasiones también un paciente no candidato es aquel que tenga hipertensión no controlada porque eso aumentaría mucho el riesgo de sangrado. Pacientes fumadores, <coughs> también yo tengo una contraindicación relativa respecto a pacientes fumadores porque eso también compromete la viabilidad final del injerto. Entonces esos serían los principales aspectos que yo tomaría en cuenta para poder contraindicar un injerto capilar. Pacientes diabéticos pacientes diabéticos se pudiese alterar este la cicatrización, pero si el paciente diabético está bajo control, bien controlado. no hay ningún problema. O sea,
0: si él tiene una comorbilidad, doctor Javier Gil, si hay una comorbilidad y estás bien controlado, pues puede disminuir esa negación para tu tratamiento. <risa> Exactamente. ¿sí? Y, y llevar tus dos enfermedades a bien par. controladas a la par y el manejo de este injerto con buenas condiciones. Hay algunos suplementos alimenticios que se puedan, que puedan ayudar a todo esto. Lo más, lo que tiene más evidencia,
1: definitivamente, pues es el uso complementario de, de minoxidil y medicamentos como la finasteride y glutateride, <coughs> pero hay estudios recientes sí, que utilizan antioxidantes y algunas otras macromoléculas como los proteoglicanos, ¿verdad? que son suplementos y que pudiesen mejorar la viabilidad del injerto, ¿verdad? Pero la evidencia es menor que con estos otros medicamentos Pero pudiesen ayudar definitivamente a disminuir la inflamación secundaria a un injerto Y por tanto mejorar los resultados
0: Mario bueno, Alberto Coronado Magdaleno nos dice ¿Por qué la región del vértex es la zona en los hombres que empieza a perder cabello? Depende mucho del de
1: fenotipo, es decir, el tipo de alopecia androgenética y generalmente hay pacientes que empiezan a perderlo principalmente en la región de las entradas, la región frontal, la región prefrontal y algunos otros generalmente en la región del vértex, ¿verdad? Pero depende mucho del fenotipo, es decir, la manifestación de la enfermedad en base a la predisposición
0: genética. Fíjate, hay gente que, que ha tenido un problema neoplásico, <coughs> ha tenido eh, tratamiento quimio con quimioterapia, con radioterapia, algunas sustancias que son como por quimioterapia, así que se te cae el cabello y que ya no regrese. Sí. ¿Estos son pacientes para poderles dar tratamiento?
1: Generalmente estamos hablando de los efluvios, los efluvios anágenos, que es un trastorno en el ciclo del pelo. Entonces, estos pacientes generalmente tienden a resolver espontáneamente pero hay fármacos que definitivamente sí producen pérdida definitiva o irreversible Para lo cual eh, pudiesen ser candidatos definitivamente a injerto Pero generalmente aquí la pérdida es generalizada Entonces hay pocos sitios donadores que pudiesen funcionar definitivamente para estos pacientes ¿Y se puede donar de otra persona el cabello? No, tiene que ser un halo injerto Es decir, de uno de una sola persona porque esto aumenta el, el, el riesgo de rechazo eso es lo que quería llegar yo <coughs> El injerto de cabello tiene que ser aloinjerto, o sea, de uno propio. Así es, de, definitivamente, para poder disminuir el riesgo de rechazo,
0: definitivamente. Fíjate qué importante es esto, ¿no? Porque sí. en algunas ocasiones, en algunas enfermedades como medicina, pues si hacen estudios, ven qué tanta compatibilidad tienes, la sangre de umbilical, qué compatibilidad tienes, y puedes hacer un proceso de donación, y en este caso no es posible.
1: No, no hay... ...realmente este aspecto de la inmunosupresión... ...y el uso de medicamentos para asegurar... ...que un injerto de pelo sea exitoso... ...estudios no los hay tanto... ...como por ejemplo
0: para otras especialidades... ...yo creo que eso nos, nos limita muchísimo. Qué bueno, fíjate, para... para yo, ...yo digo, es hablar claro y que la gente... ...esté consciente de lo que va a hacer. Sí. Ahora, ya que se tiene este proceso... De, ...del injerto, del de capilar... ...han pasado seis, ocho meses... El seguimiento va a ser igual, Vas a tener que estar revisándose porque pudiera ser que se volviera a caer este, este folículo
1: capilar. Claro, como te mencioné, el seguimiento tiene que ser cada tres, cada cuatro meses para asegurar que el, el cabello injertado permanezca viable y generalmente este, estos pelitos pueden permanecer apropiadamente pero los que se encuentran alrededor del mismo no y entonces crea como pequeñas islas de, de pelos este, recién injertados o injertados entonces el seguimiento definitivamente es muy importante
0: Fíjate y ahora hablando algo de oncología, tú que eres cirujano oncólogo, ¿qué problemas, qué problemas podemos tener en el cuero cabelludo oncológicamente? Definitivamente cáncer de piel.
1: El cáncer de piel, este, hay diferentes variedades. Los más frecuentes, el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular, que son los, los tumores de piel malignos más frecuentes. Y los veo correlativamente con mucha frecuencia, este, sobre todo en pacientes con alopecia androgenética con, concomitante, porque hay mayor exposición al sol. Y de, la, la verdad es que es el factor eh, extrínseco o externo más, más frecuentemente asociado al cáncer de piel. Y los he visto y los he tratado, tanto médica como quirúrgicamente. O sea, en, en las áreas alopésicas
0: como la mía, aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo de, de, de poder tener una lesión premaligna o maligna. Exactamente, por la exposición más directa a la radiación. <coughs> con estas posiciones que hemos tenido estos últimos días, con el aumento de temperatura, la cúpula que se hizo de calor, etcétera, afecta la piel.
1: Claro, definitivamente el calor y, la, y el índice de radiación ultravioleta impactan negativamente a la piel. Estas, estos periodos de, de radiación ultravioleta intensos este, tienen repercusiones, no, tal vez, bueno, sí, a corto plazo las quemaduras solares aumentaron estos últimos, esos últimos días, me llegaron a consulta, pero también a largo plazo. Sí aumentan el riesgo relativo de padecer cáncer de piel en algún punto en la vida.
0: ¿Qué tan recomendable es utilizar un protector solar a la gente que tiene alopecia androgénica o que esté expuesto continuamente a estar en áreas soleadas, que tienen que tra trabajar en la calle, etc. ¿no? Es muy
1: recomendable la utilización de una pantalla solar, de preferencia una pantalla mineral que tenga un poco más de protección, este, cada tres, cada cuatro horas la reaplicación y si trabajas al área libre también incluso un sombrero, ¿verdad? que tenga este base amplia para poder asegurar todavía más la protección solar, en este caso de forma adicional.
0: Esto fre esto haría que, si una persona tiene algo de tendencia de alopecia androgénica, todos estos cambios que se presentan, ¿precipitan la alopecia androgénica o no? ¿Qué tipo de cambios? El, la, la temperatura, el estar expuesto al sol, la sequedad, todo lo que ocasiona estos rayos ultravioleta.
1: Claro que sí, hay factores externos que pudiesen incrementar la caída de pelo, a lo mejor por otras por otras vías de fisiopatológicas, pero sí incrementarían
0: la caída de pelo definitivamente. Ok, un paciente injertado, ¿se recomienda andar en estas áreas? Vamos a ir. te injertaron, tienes 6 8 meses, vas bien y quieres ir a una playa. 6 8 meses, ningún
1: problema, pero de forma aguda, por ejemplo, la primera semana después del procedimiento, yo siempre recomiendo tener mucho cuidado de la zona injertada, y la zona donadora, principalmente porque estamos en pleno proceso de cicatrización. Entonces, mientras más nos protejamos del sol durante este periodo agudo, es bien importante. Pero 6, 8 meses después no hay ningún problema. Solo las medidas que a cualquier
0: otra persona yo le recomendaría. Fíjate qué importante, ¿no? Para que les den seguridad. El inmunocalio los antioxidantes ayudan a pacientes que reciben quimioterapia y evitan la pérdida del cabello. Inmunocal, yo no tengo experiencia utilizando este
1: producto. Antioxidantes, pues bueno, eh, hay muchos estudios con antioxidantes, vitamina C, vitamina E, superóxido, de dismutasa que pudiesen este, disminuir la, la inflamación a nivel folicular y pudiese tener un, una repercusión positiva, definitivamente, sí, de forma teórica. Entonces, este, pero en inmunocal no tengo experiencia.
0: No, 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 se, no se tiene experiencia, ¿verdad? No. Este. Para concluir, ¿alguna recomendación que des a toda la gente que nos esté escuchando, César?
1: Pues, con confianza, acudir a su consulta de valoración para que se le dé un diagnóstico correcto. ¿Por qué? Porque hay personas que realizan injerto capilar, pero que no tienen el entrenamiento dermatológico de base y que pudiese ahí, pues, escaparse algún diagnóstico diferente al de un paciente que puede ser candidato entonces una consulta de valoración dermatológica yo creo que es muy importante con confianza se pueden acercar conmigo yo consulto en, en Skin Group en sucursal San Pedro y este, entender ahí los pros y los contras de operarse entender que no todos son buenos candidatos y entender que el tratamiento médico es de por vida incluso después de realizarse un injerto que si bien realizado, bien hecho, dura toda la vida el mantenerlo es esencial Qué importante,
0: tus redes sociales, César, ¿tienes
1: redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como Derma y en Facebook también como Dr. César Ramos.
0: Dr. César Ramos.derma, para que todos están escuchando y que tengan algún alguna duda, alguna pregunta sobre esto que es injerto capilar o también, por qué no, sobre lo que es alopecia androgénica, pues te contacten. Y claro puedes de los sí. orientarlos. Laura de los Santos, ¿se puede usar el injerto para reducir frente?
1: Ahí se toman eh, en cuenta varios aspectos. Primero el diagnóstico, porque pudiese tratarse de otra enfermedad que no sea precisamente alopecia androgenética. Entonces, ya realizando un diagnóstico correcto, se puede definir si se puede lograr en este caso, porque lo digo, se toman en cuenta aspectos <coughs> de la estructura facial y estructuras eh, hay medidas matemáticas para poder lograr una línea de implantación que sea lo más natural posible. Entonces sí hay que hacer un buen diagnóstico y definir en base a tu estructura facial si se puede lograr de forma
0: apropiada. Esperemos que se haya contestado <coughs> su pregunta, Laurita, para que sepa lo que es esto de injerto en reducir la frente. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado, al doctor César Yair. Ramos Cavazos. Cavazos está con nosotros, ha tenido este excelente tema que es injerto capilar para todos ustedes que están en una edad en la cual pueden protegerse y tienen la oportunidad de seguir teniendo este cabello que les ayuda a verse mejor. Claro,
1: definitivamente.
0: Mucho gusto, es Roberto Córdoba, en la dirección de este programa el ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control Alex Rivera. Un servidor y te recuerdo que estamos en YouTube y también Spotify. Si te gustó el programa, danos un like y o suscríbete para que te estén llegando estos programas semanalmente. Puedes buscarnos también en YouTube para que veas los programas pasados. Muchas gracias por tu atención y nos despedimos hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.